0: Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos. Te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de, de reunirnos, Señor, en tu nombre para alabarte, para exaltarte, Pero no solamente para eso, sino también para aprender de ti de tu palabra, Padre. Padre, te queremos pedir, Señor, que hables a través de mí, Señor, que pongas en mí tus pensamientos, que tu palabra se difunda, Señor con claridad, con el poder de tu Espíritu Santo Señor y quítese el velo de entendimiento que pueda haber en sus corazones que se siente tu palabra que pueda producir fruto que tú has deseado para nuestras vidas te lo suplicamos en el nombre de Jesús Amén El tema está publicado ya, se llama El Reino de Dios 11 seguimos con la serie de El Reino de Dios y hoy vamos a hablar acerca de tu promoción en el Reino de Dios sí típicamente la pregunta que me hacen que me han hecho muchas personas cuando llegan conmigo es es que Alberto yo quiero conocer mi propósito y, y saber cuál es mi llamado sí y podrán estar en el mundial pero quieren conocer su propósito y cumplir su llamado la razón de ser por cual están aquí y tiene sentido aunque uno ande en la carne o aunque uno ande eh, apartado de Dios tener ese sentido porque uno es parte del anhelo que Dios puso en el corazón entender ¿Nuestro propósito? ¿Cuál es la razón de nos existir? ¿Por qué estamos aquí en la Tierra? Aparte de, esa, de eso, tenemos otro, otro anhelo en nuestro corazón, que es el conocer a nuestro Creador. A nuestro creador. Sí, es, es algo nato que Dios puso en nuestros corazones. De hecho, no sé si han visto los programas de las personas que que saben que son adoptadas y están buscando a sus padres biológicos y que los, el reencuentro y que y dice, ¿por qué los buscas? pues ya a fin de cuentas te criaron otros pues es que tengo o sea que saber de dónde vengo o quiénes son realmente y ese anhelo es normal para también el aspecto espiritual es ¿quién me hizo? ¿por qué estoy aquí? ¿quién me creó? y el anhelo de conocer a tu creador es parte natural de, de todo ser humano al igual que tener una relación amorosa con este mismo creador ¿sí? saber vernos amados saber que él busca nuestro bien es parte del anhelo natural entonces parte de estos tres anhelos eh, hoy quiero hablar acerca de tu propósito y tu promoción dentro del reino de Dios eh, contestar esa pregunta de ¿cómo puedo saber mi propósito? ¿cómo puedo cumplirlo? ¿sí? ¿por qué? porque la triste, tristísima realidad es que muy pocos llegan a cumplir el propósito de Dios para sus vidas lamentablemente muy pocos Muchos nunca harán la obra que Dios les encomendó hacer, muchos nunca van a cumplir su llamado. Muchos de los que hacen las obras que Dios eh, los puso a hacer, nunca las van a llegar a hacer a, a todo su potencial. Sí, se van a quedar a medias, de forma mediocre. Y muchos de los que viven a todo su potencial, lo hacen para el reino del vecino, para Satanás cumplir el propósito de Dios para tu vida es hacer las obras que Dios preparó ante mano para ti hacerlas en todo su potencial y hacerlas para el reino de Dios Sí. y ahorita quiero hacer un recuento de lo que hemos estado viendo porque esto es, eh, encaja en toda la temática que hemos estado viendo sí, hemos estado platicando de lo que abarca el reino de Dios, ¿se acuerdan? hemos visto que el reino de Dios abarca todas las áreas de la vida, que la iglesia es solamente un área o un departamento dentro del reino de Dios vimos que el propósito de nuestra labor cultural, de nuestro trabajo en las diferentes áreas de la vida eh, Aunque no vayamos a conquistar al mundo para Cristo en este presente tiempo Nuestro trabajo en las diferentes áreas de la vida tiene a ser un apoyo al mensaje del Evangelio Que es el punto principal, de nuestra, de nuestra tarea principal en este tiempo ¿Cómo lo apoya? Haciendo atractivo este mensaje y promocionando a nuestro Dios y la fe que, que profesamos ¿Sí? Y habíamos platicado también que por lo mismo, como tenemos una responsabilidad cultural por las actividades que hacemos en las diferentes áreas de la vida en las cuales estamos metidos y esta actividad también eh, es sacerdotal que es el compartir el Evangelio y enseñar la Palabra de Dios, eh, tenemos dos responsabilidades, la cultural y la, eh, y la sacerdotal. Y no te puedes abandonar la tarea de, ah, pues quiero buscarme a prosperar en el área de mi llamado y descuidar tu responsabilidad sacerdotal. ¿Se acuerdan que hemos comentado que, oye, nosotros tenemos doble trabajo? Porque llegas a tu trabajo y demás y no terminas con eso. O sea, tu tiempo libre tienes que dedicarlo a prepararte para Dios, para representarlo dignamente, avanzando, discipulado, eh, prepararte y demás. Y es como que trabajamos más que la gente del mundo. Y habíamos platicado también que la conquista del reino de Dios, el manifestar de forma ahorita, de forma imperfecta el reino de Dios en las diferentes áreas, implicaba una conquista interna primero, ¿se acuerdan? La forma en la que va, en la, en la medida en que tú avanzaras en, en conquistarte internamente en tus pensamientos, comportamientos, actitudes, heridas y demás, es la manera en que íbamos a conquistar el reino de afuera, Si da algo muy crucial en medio de esto. Y la vez pasada platicamos acerca de las diferentes diferencias culturales que hay entre el reino de Dios y el mundo. Si sí, el reino de Satanás. Y cómo iba a haber un conflicto, una guerra entre uno y el otro. Sí. Bueno, algo que debes entender es que tu función, tu propósito, está dentro del reino de Dios. Dios te llamó, te hizo con un propósito en su reino. Sí. ¿Antes trabajabas para el reino de las tinieblas? Ahora... Dios tiene el cometido de que, de que trabajes para Él. Romanos 619 19 te lo pone de esta forma. Dice, en el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para, que lleg para llegar a ser santos. Romanos 6, 19. Romanos 6, 13 reafirma lo mismo. Dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo el pecado como instrumentos de injusticia. Y al contrario, ofrezcanse más bien a Dios como quienes han quien vuelto de la muerte a la vida presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia hablando de que antes servías al pecado y ahora sirves a la justicia ahora trabajas para el reino de Dios sí porque tu propósito, la razón por la cual Dios te hizo está dentro de su reino y lo interesante de esto es que tienes una posición tienes una función, tienes una responsabilidad dentro del reino de Dios que es el cuerpo de Cristo 1 Corintios 12, 3 al 14 dice que todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Cuando está hablando de que fuiste bautizado en un solo cuerpo, dice, fuiste introducido, metido en el cuerpo. Es decir, fuiste puesto dentro del reino de Dios. Dice, y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. O sea, si eres diferente a los demás y dices que no encajo, es, es parte del diseño. Dios te hizo diferente a los demás. Y Efesios 4 dice, dice que Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Fíjate cómo dice que al cumplir cada una su parte específica. Sí. Porque tienes, tú tienes una función, tienes una responsabilidad dentro del reino de Dios. Sí. Y dicha función puede ser, como habíamos platicado, dentro de la iglesia y o oh, en cualquier otra área dentro del reino de Dios, que hay muchas áreas, sí, todas las áreas de la actividad humana, como dice 1 Corintios 12, 28, que a, y a unos puso Dios dentro de la iglesia, pero no todos, algunos tienen llamados, o tienen responsabilidades fuera de la iglesia, sí. y dicha función no es estática, sino que puede ser promovido a mayores responsabilidades, no es como que, ah, naciste dentro, así como en la cultura hindú, donde naciste en una casta, porque perteneces a cierta familia, a cierto linaje, y ya no puedes ascender dentro de, al contrario, Dios tiene un eh, plan de carrera donde te puedes desarrollar y quiere que te desarrolles. Sí, esa función que tú desarrollas no es de forma estática. Fíjate lo que dice 2 Timoteo 2 del 20-21. Dice, en una, cosa, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio y llegar, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para Dios... Y preparado para toda buena obra. Fíjate cómo te habla de que está de ti, depende de ti, saber el saber si eres vaso para sus viles o vaso para sus nobles. Qué genial, entonces tú puedes aspirar a hacer eso, a avanzar, ¿sí? ¿Qué tanto logres? ¿Qué tanto alcances? ¿Qué tanto serás promovido en el reino? ¿Sabes de qué depende? De ti. No de Dios. De ti. Sí fíjate lo que te mencioné en Lucas 19 del 13 al 16, es la parábola de las minas ¿se acuerdan? dice que Dios, que Jesús, dice llamando a sus 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto yo vengo les a todos por igual lo mismo, órale, 10 cada quien sí, va el Señor, regresa, y dice viniendo y mandó a, a, a cuentas a sus siervos Y se viniendo primero dijo diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo, señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también, este dijo, tú también sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo y que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo que tomo lo que no puse, lo que no puse y ciego lo que no sembré? ¿Por qué no, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y, digo a los que estaban, y dijo a los que estaban presentes, quitarle la, la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Y yo le dije, no, señor, ¿tiene 10 minas? Pues yo digo, que a todo el que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¡Qué vi! dices oye a todos les dieron lo mismo de qué dependió qué tanto producía ¿De ellos qué heavy no qué heavy lo interesante es que esperaba producción de todos qué tanto avances en el reino qué tanto seas promovido en el reino qué tanto alcances en el reino depende de ti sí todos partimos con lo mismo a todos se nos ha dado la palabra de Dios por igual el Espíritu de Dios por igual y los recursos que ofrece el cuerpo por igual pero unos lo logran más que otros cómo es esto posible según de Pedro, 1 del 3 al 7 te habla de, de cómo se aplican unos para ser muy productivos. Dice, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Es decir, no hay excusa. Es decir, con que el Señor no produje nada porque pues no tenía recursos para oh, saber cómo. No, te da los recursos, sí. Y si así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud de entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia de devoción a Dios, y a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque esas cualidades, si abundan en ustedes, los harán, fíjate, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Si, como que yo no quiero ser el que se esconde en la mina, ¿qué haces? Pones todo esto y ahorita vamos a, al final, vamos a estar viendo a qué se refiere cada una de estas virtudes. Sí. Por eso, Pablo hacía sí, el hincapié, sí, de que, dice, oye, que seas de los que se llevan la recompensa. Primero Corintios 9, del 24 27, te lo pone esta forma, Pablo. Dice. No se den cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Sí... Hablando de que, hey, esfuérzate. ¿Qué tanto vas a avanzar en el reino? ¿Vas a cumplir realmente todo tu potencial, todo tu propósito? Va a depender de ti. Qué fuerte, ¿no? Dices, Entonces, o sea, aquí no hay con qué, Señor, me promueves. O Así sea, es, depende de ti. Si ¿Sí estás, estás consciente de eso, el Señor dice, hey, avanza. Quiero que avances, que te lleves todo. Sí, porque. Esto es, esto es más trascendental, chicos, porque de tu promoción actual, de tu promoción ahorita, de cómo desarrollas y, y avanzas en el reino de Dios, va a depender de tu promoción eterna. Imagínate, o sea, no solamente tienes una, no solamente tienes una promoción eh, ahorita en este presente tiempo dentro del reino de Dios, sino que va a determinar tu promoción eterna. Como, leíste, como leímos ahorita en Lucas 19, 16 al 17, dice que vino la persona que había, sido, que había multiplicado sus minas Sí, las había multiplicado por diez tantos más y le dijo el Señor está bien buen siervo, por cuanto en lo poco ha sido fiel tendrás autoridad sobre 10 ciudades o sea que tanta autoridad vas a recibir va a depender de, de, de realmente si desarrollas todo tu potencial si ¿Sí? cumpliste o alcanzaste a hacer todo tu llamado y esta es la meta que Dios tiene preparado para ti la meta es que cumples tu propósito que lleves a cabo todas las obras que Dios preparó de antemano para ti. En esto estriba tu razón de ser. De hecho, Juan, digo, este Pablo en Hechos 20 y 24 hablaba de su tarea cuando ya la, la encontró. Y si te das cuenta cómo vivía Pablo, vivías entregado por completo al llamado que Dios le había dado. Dice Pablo, sin embargo considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. Y él explica ahí cuál es el vicio, Pero era, ¿sabes que Toda mi vida se consume en llevar a cabo mi propósito. Llevar a cabo el llamado de Dios. Sí. Entonces Dios quiere que lleves a cabo todas las obras que prepararon tu mano para ti. Y que las lleves a cabo a todo su potencial. Sí. Que puede ser de los que dijo, Señor, me hice una. Te multipliqué a 10 ¡Wow! Sí. Como dice... También Pablo, en 2 Corintios 10, 15, que él les buscaba extender, multiplicar la obra del Señor. ¿sí? Dice, tampoco nos afectamos ni, ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otros hayan hecho. En cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Así que, la recompensa y la magnitud de nuestra influencia crezca juntamente con ustedes. ¿sí? Y hemos platicado que, que, que es lo importante para poder ir a cabo eh, el, para poder manifestar el reino de Dios hace dos sesiones. Hoy hemos platicado que necesitamos la motivación, la iniciativa, el talento, la normativa y la actitud. Todo eso lo vimos hace dos sesiones, sí. Y, y, y los dos componentes que hemos platicado en ese entonces que son cruciales es la motivación y la normativa, es decir, hacer las cosas con la motivación correcta para, para Dios y de la forma correcta, sí. Eh, ¿Por qué? Porque tú puedes tener la enjundia, hacer todo, extender tu, todo tu potencial. ¿Pero qué crees? ¿Lo hacías para, para tu gloria? Sí. ¿No lo hacías para, tu, para el reino? Aunque eran servicio a Dios, lo hacías para ti. Como dice Pablo en Filipenses 1 del 15 al 17. Dice, es cierto que algunos prediquen a Cristo por envidia y rivalidad. Pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos los hacen por amor. Pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal. Y no por motivos puros. ¡Qué fuerte! Imagínate, o sea, extendieron, avanzaron, hicieron grandes cosas, y el Señor dice: A ti no te doy nada. telas! Sí. ¿Se acuerdan la, la, lo que Jesús nos advirtió? Y dice: No hagas nada para ser visto y admirado por los hombres. Porque si no te digo que no recibieras ninguna recompensa de tu padre. ¡Qué sí, no, no, no. sí, qué heavy. Sí, qué heavy sí date, o sea, ¿por qué? Porque ya recibiste tu recompensa, la que estabas buscando, para eso le tirabas. Sí. Como dice Pablo, dice, si mi objetivo fuera agarrar a la gente, no sería siervo de Cristo. O sea, la motivación es sumamente importante. Y la, hacer las cosas como Dios manda, de acuerdo a los diseños y principios de Dios es también crucial, como dice 2 Timoteo 2:5, dice, asimismo el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. ¡Póíteles! Oh, Oye, ¿qué hace el Señor? ¿Y qué hacer de ahí? tricuñelas ahí para avanzar al reino. ¿Cómo ¿Se acuerdan lo que les he vivir? Servir a Dios en desobediencia. O los, el caso que les comentaba, ¿no? De los, los cristianos que robaban Biblias para leer. Entonces esto, y este, este cumplimiento de tu propósito, que llegues a hacer las obras de Dios, en todo su potencial y para el reino de Dios, va a implicar un continuo avance y promoción dentro del reino de Dios. Que estés continuamente avanzando, siendo promovido, avanzando y conquistando más cosas para el Señor. ¿Cómo logras esto? Es que donde entramos a un departamento sumamente importante en el reino de Dios. El departamento de control de calidad, en donde trabaja Satanás. ¿Sí saben que Satanás trabaja en el reino? No porque él quiera, Así como que no estaba buscando, señor, pues no encuentro trabajo, ¿me es chamba? <risa> no, simplemente Dios le saca provecho y, se, y utiliza aún sus enemigos para, para beneficio de los que le ama. Es muy importante esto porque fíjate, en la Biblia que te dice que si aspiras a una posición dentro del reino, ¿sí? debes ser puesto a prueba primero. Primera de, de eh, Timoteo 3,10 te dice esto, hablando de personas que aspiraban a un puesto. Dice. Que primero sean puestos a prueba y después si no hay nada que reprocharles que sirvan. fíjate es primero la prueba si no hay nada que reprocharle órale si sí, es el principio que yo utiliza en todo y sabes quién está en el lado de la prueba el enemigo sí y aquí es donde quiero que entiendas esto antes de, que me, de explicarte cómo trabaja esta dinámica Dios hace esto y permite esto porque somos tan inocentes y tan ignorantes y tan parcos en nuestro juicio hacia nosotros mismos que caemos en un síndrome, un efecto que se llama Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, sí, así como que, ¿qué es esto? Van a aprender algo nuevo. El efecto Dunning-Kruger es un sesgo cognoscitivo según el cual los individuos con escasa habilidad o conocimiento sufren de un sentimiento de superioridad ilusorio. O sea, como no sabes, te crees súper... Acá, órale, oh, bien machín. Considerándose más inteligentes que otras personas más preparadas, midiendo incorrectamente su habilidad por encima de lo real. Este sesgo se explica por una incapacidad metacognitiva del sujeto para reconocer su propia ineptitud. Como no sabe, tiene poco conocimiento, no sabe que es un inepto. Sí. <risa> ya vamos a ven por dónde vamos, ¿verdad? <risa> Entonces es ok, okay. Por el contrario, los individuos altamente cualificados tienden a subestimar su competencia relativa. O sea, se, se consideran que no son completamente aptos, sí. Asumiendo erróneamente que las tareas que son fáciles para ellos también son fáciles también para otros, también. O sea, como dicen lo, el León Piensa que son de su año sí. Te has pasado de que dices, oye, es que todos son, dice, ah, no tiene chiste. Mi esposa me dice mucho caro. ¿Cómo que no tiene chiste? Entonces. Sí, ese mismo, es este error, sí. Pero este efecto de O'Neill Kruger lo que te hace es que por tu ignorancia, y por tu falta de conocimiento y experiencia en ese sentido, te haces, tienes la, el error, y es una tendencia en todos los seres humanos, a creer que eres muy bueno en lo que haces. Que estás preparado, que estás listo. Sí. Y por eso cuando... Uno levanta la mano, Señor, yo te quiero servir y demás. Y tú ves que el Señor no te utiliza todavía. Y dices, ¿qué onda, Señor? Estás desperdiciando tremendo talento. No. <risas> el señor, ¿no me pelan? No hacen, o sea, o sea estoy y te sientes desperdiciado y te sientes como que, ¿qué onda? Sí. Cuando la experiencia y la práctica te lleva, Señor, con el trato que Dios tiene para tu vida, te empieza a mostrar un montón de cosas. Sí. Yo las veces que he pasado en mi vida donde digo, ya estoy listo, señor. <risa> el señor nada más escucha la carcada. <risa> y saca un montón de cosas que faltaban. Y dices, wow, ¿dónde salió todo eso? Yo pensé que estaba listo. Entonces ya trato con esas y luego, ya estoy listo, señor. Y, wow, salen más cosas. Y yo, ¿qué onda conmigo? <risa> Por eso, Pablo, consciente de esa situación, ¿sí? fíjate lo que decía Pablo, eso es lo que lleva la experiencia y el conocimiento. Dice Pablo, dice, 1 Corintios 4, de 2 al, 5, al 4. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Sí, cuando recibes el, la responsabilidad por parte de Dios. Sí. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. O sea, me vale conmigo no lo que diga. Sí. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Fíjate lo que dice. Ni siquiera yo, o sea, confío en mi propio criterio para juzgarme a mí mismo. Fíjate. Tengo la conciencia limpia pero por eso no demuestro que yo tenga razón, el Señor mismo es quien eh, me evaluará y tomará la decisión, si ¿Sí te das cuenta de la desconfianza que estaba teniendo Pablo incluso para juzgarse a sí mismo es el efecto que produce la madurez del trato de Dios, donde pensabas que antes era, estabas ya listo y demás el Señor que saca cada, cada vez cosas pendientes por trabajar y, cosas, y dices ok Señor, entonces que cada vez que digo que estoy listo hay muchas áreas ciegas que tengo y que tú eventualmente sales. Sí. sí, ya si lo que hace Dios en el trato contigo es que es que te siembra una desconfianza a de ti mismo? <risa> y por eso pasa este efecto te quita el, el efecto Donning Kruger, en donde ya desconfías de ti mismo. sí Porque cada vez que decías que estabas listo, hola un buen mazo. No, todo está listo es lo okay, señor, entonces señor tú pues tú señor? cuándo señor tú dime, ¿cuándo? Sí. Entonces, sí hace qué señor? Te señor te mete en ese trato ese te quita ese sentido de soberbia o de falsa confianza en ti mismo, producto de tu ignorancia. ¿Y qué es lo que hace? Te mete en el departamento de control de calidad dentro de la reina. ¡Oh, la, la! ¿Quién trabaja ahí? Ese es departamento de control de calidad, ahí trabaja Satanás. Sí. Y Dios lo utiliza. El departamento de control de calidad funciona la misma mecánica en la que trabajan las, las principales empresas donde antes de que un carro o un producto lo ponen a prueba de muchas diversas formas. Por eso has visto en, la, en los en las videos y demás que salen los carros que los, que los chocan y que para probar las medidas de seguridad si cumplen los estándares o no, si están bien y si tienen los criterios que necesitan para salir al mercado antes de que salga al mercado porque saliría, saldría carísimo. Sacar un producto deficiente que te sean demandado y luego retirar todo. Y, o sea, es sumamente complejo eso. Sí. Y lo mismo si Dios hace contigo. O sea, yo, tú estás diciendo, yo quiero cumplir tu propósito, Señor, y que me puedas utilizar en grande mente. Ah, lo... oh, sí quieres. Ok. Satanás. Yeah. <risa> te presento a mi hijo amado. No has visto a nadie como él. <risa> Yo no quiero cumplir mi propósito. Y eso pasa con todos. Y es necesario. Si fue necesario con Jesús, imagínate. Dice, eh, Mateo 4 del 1 al 2 dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. ¿Quién lo llevó? Dios. Dios, el Espíritu Santo llevó a Jesús. Jesús, ven para acá. ¿A dónde me lleva, Señor? Te voy a presentar a Satanás. <risa> sí. Y se lo llevó, dice, para que lo sometiera a tentación. Dios no tienta, chicos. Dios tiene quien lo haga. Sí. Satanás. Dice, sí, después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre y el tentador se le acercó y le propuso si eres el hijo de Dios. Ya conocen todas las tentaciones. Sí. Fíjate lo, lo interesante como Satanás se le presenta en momentos de debilidad, cuando ya estaba con el hambre todo lo que da. Sí. No antes. Y al próbase, listo, pasa la prueba, Jesús. Dios le dio, le dio el poder para hacer las obras que había preparado para él de antemano Fíjate, no antes Sino después de la prueba Y le vino la unción el poder para hacer las obras que había preparado de antemano dice, dice en Lucas 4, el 14 al 20 Dice que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Y se extendió su fama por toda aquella región Enseñaban las tenagogas y todos lo admiraban Fíjate que dice, después de la tentación vino eso. Vino la unción, vino el poder para hacer eso. Y luego, va a una en, en el versículo 18, y empieza a leer lo que Dios había hecho. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. A dar vista a los ciegos. A poner libertad a los suprimidos, a pregonar el año del favor del Señor luego enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante y se sentó y todos los que estaban en la Senegal lo miraban detenidamente y comenzó a hablarles hoy se sí cumple esta palabra en presencia de ustedes porque en ese momento estaba el Espíritu de Dios en po con poder sobre su vida para hacer todas estas obras que él estaba diciendo pero no hubiera podido venir el Espíritu Santo sobre él y no lo hubiera podido promocionar ni utilizar si no hubiera pasado exitosamente la prueba si sí, vamos viendo Sí y fíjate que Jesús no es como que ah sí, de buenas a primeras o sea supongo así como, como se lo es tuvo que pasar por una preparación Jesús para poder pasar esa prueba tenía que por ejemplo memorizarse los pasajes no crees que fue una inspiración como que el Señor le suplaba eso <risa> tenía que estar listo y preparado para ese tiempo de prueba Sí. tienes que hacer Jesús por un lado en este caso de Israel, por otro lado. Se con Israel. Igual que Jesús, Dios ya trae a Israel. Vamos al desierto. Satanás. Sí, les puso a prueba. Deuteronomio 8.2 dice, Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Y fíjate, no es que Dios no sepa lo que hay en tu corazón. Lo más es que tú no sabes. Tú piensas que eres acá muy Juan que y toda la cosa. Ven y toda la cosa. ¿Sí? ¿Y sabes qué pasó con ellos? Ellos reprobaron la prueba. Y murieron en el desierto. Lejos de su destino. Lejos de su propósito que... Lejos del propósito que Dios tenía para ellos patética y miserablemente le probaron la prueba Dios quería que entraran en la tierra para prometerla y, y conquistaran ¿Sí o no, Sí, sí era el plan era el diseño de Dios, fíjate lo que dice en el número 14, números 14 del 11 del 20 al 25, dice entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? ¿se acuerdan cuando llegan con el mal reporte de que son gigantes y somos como langostas delante de ellos y no vamos a poder, bla bla, bla, bla. entonces toda la gente abortaron la misión, entonces que, vámonos entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? Porque este, a este punto ya habían pasado varias cosas con el pueblo de Israel. Sí, la incredulidad la queja por el agua, la falta de carne, ya, ya habían pasado un montón de cosas. Y sí, esta era el, la cericita del pastel. Sí, qué? ¿Hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Fíjate, ¿eh? O sea, Dios dio un lapso. Entonces Moisés se intercede por ellos, Le dice Señor, perdónalos. Y dice Señor respondió, me pides que los perdone. Los perdono. Pero juro por mí mismo y por mi gloria, que llena toda la tierra. Que aunque, vieron mi, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, que ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces, verá jamás la tierra que bajo juramento prometí a sus padres. Ninguno de los que menospreciaron la verá jamás. ¡Wow! Es En cambio, mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia y la heredará. De Pero regresa mañana al desierto por la ruta del mar rojo, puesto que los amalecitas y los cananeos viven en el valle. Fíjate lo grueso del asunto. Manden. Caleb era hebreo, era del trío judá. Fíjate lo fuerte que es esto, chicos. Estamos hablando de que en ese tiempo de prueba solamente dos personas la pasaron uh -huh. y los demás no. Solamente dos cumplieron su propósito y el resto murieron en el desierto. Y si pasa con muchos cristianos. Eso es lo fuerte asunto que tú puedes hacer de ellos. Tú estás, ¿Qué Señor, quiero conocer mi propósito, cumplir mi propósito. sí. Y pasa con muchos cristianos, sí, como pueblo de fueron perdonados, fueron salvos. Sí, la salvación la tienes. Pero murieron en el desierto, lejos de su propósito, lejos de los planes que Dios tenía para ellos. ¡Qué miserable! ¡Qué triste! Dicen que querían cumplir los propósitos de Dios muchos cristianos. Pero ¿sabes qué es lo que quieren realmente? Quieren el éxito de acuerdo al mundo, no de acuerdo a Dios. ¿Cómo que el éxito de acuerdo al mundo de acuerdo a Dios? Porque el éxito de acuerdo al mundo no te requiere ningún cambio de tu parte. Así, carnalón y neodorante y necio, es, eres, es, eres perfecto para, para que Satanás te promueva. Así. No necesitas nada, ni incomodidad, ningún trato, ni nada. Y lo que buscan en ellos es: así, ¿Que cumplir mi propósito? quiero hacer grandes cosas y demás? Y así como estás, eres para cumplir propósito para Satanás. Sí o sea, de aquí en cumplirlo de acuerdo, vivir el éxito de acuerdo al mundo, ¿sí? que viene, que, que el, el mundo lo da a los carnales, a, lo, a los indomables, pero la entrada de la tierra prometida, que es un símbolo de cumplir tu propósito, va a requerir que adquieras un montón de cualidades y habilidades que solo se consiguen en el desierto, en el desierto, por ejemplo, el políglota necesitaba la confianza en Dios, aprender la estricta obediencia, la continua búsqueda de su guía y su presencia entre un montón de cosas. Y si no aprendían eso, como el caso israel que no lo aprendió, jamás cumplieron su propósito. Qué triste, ¿no? Tú tienes aquí lo que te estoy diciendo con eso que tú tienes la opción de escoger. cumplo el propósito de Dios. O muero en el desierto. Y lo grueso de este asunto es que no depende de Dios. Como dice como leímos en 2 Pedro, capítulo 1, dice: Todas las cosas necesarias para que vida, viva la vida que Dios manda, ya te las dio. De Él no depende nada. Sí. Por eso te digo que muy pocos llegan a cumplir propósitos para sus vidas. Muy pocos. ¿Por qué es necesario esto? Porque Dios te pone la prueba. Porque necesitas. Dios corre muchos riesgos si tú no eres puesto a prueba. Muchos riesgos. Sí. El, el proceso de ponerle a prueba eh, a una persona, ese proceso eh, Dios te pone a prueba, o sea, te permite que seas tentado. La palabra tentar que Jesús utilizaba era el proceso que utilizaban los romanos para forjar espadas antes de ir a la guerra. Los romanos sabían muy bien que ir a la guerra con una espada no tentada era sumamente peligroso. Era, te, te va a costar la vida. ¿Por qué? Porque una espada no, no, no tentada, no forjada, se te rompía en medio de la batalla. Imagínate, estás peleando así, ¡ah! sigue, y de repente... ¿Se te rompió? ¿Qué haces? Échate a correr. ¿Sí? ¿Te, has, te imaginas lo, 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 lo fuerte que es esto? ¿Sí? Y, y lo mismo pasa con esto. O sea... Las espadas las metían al fuego para que se fueran así medio translúcidas, ver las, los puntos débiles. Ya los veían y veían los puntos débiles y a forjarlos. martillazos. ¡cah! y la espada. ¡oh! ¡oh! <ríe> ¿Sí te sientes identificado? <ríe> y luego la, al, al agua fría. Y luego al fuego otra vez. Ver los puntos que faltan así translúcidos. ¡oh! ¿Si ¿Sí sientes así los martillazos en tu vida? <ríe> <risa> no, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Es un momento importante porque Dios sabe que si tú te llegas a romper En una posición de liderazgo, una posición importante Vas a dañar a otros Vas a llevarte a encuentro a personas Y vas a, no solamente a dañar a otros Vas a dañarte a ti mismo y vas a avergonzar el nombre de tu Señor. Fíjate. ¿Sí les ha tocado gente que, está, que, que pasa eso? Dices, ¿por qué pasó eso? Mucha gente llega ahí. Eh, y, y la verdad es que nunca Dios los puso. Simplemente ellos buscaban su promoción a fuerzas y la manipularon para conseguirla. Sí. Y dices, pero. O sea, la verdad tiene que ser así. Con, o sea, tiene que implicar esta. Eh, esta batalla, porque esta simbología de la guerra, ¿sí? Porque tienes que entender algo. Sí, de aquí lo siento, pero tienes que entender que tu propósito va a implicar lucha, va a implicar guerra. Inevitablemente. El propósito de donde todos estaban bonitos, así maravillosos, no existe. Sorry. Una mano me decía, es que yo quiero una vida tranquila, donde Dios me bendice, yo hago lo que me guste, y yo... vendieron mal el evangelio, pero. si no funciona si ¿sí? quieres cumplir el propósito de Dios va a implicar lucha va a implicar guerra o sea, vas a entender que enfrenta luchas cumplir tu propósito chicos es trabajar para el avance del reino de Dios Además, con eso yo te hice todo ¿por qué? porque se avanza el reino de Dios destruyendo las obras del diablo y eso implica una lucha contra el enemigo oh. <risa> <risa> nadie me <nadie, tío>. advirtió <risa> bueno, estamos advirtiendo sí o sea, ¿quién he cumplido tu propósito? Pues, aprende a pelear, mi estado, te vas a tener que luchar, ¿sí? Porque el propósito de Dios, dentro, se cumple solamente el, dentro del reino de Dios, y se avanza destruyendo las obras de las tinieblas, y tú crees que, que el enemigo va a estar como que, ah, pues, pues, me están destruyendo, pues, tú crees que no va a venir contraataque, tú crees que no va a venir el, el enemigo a buscar destruirte, y, ¿qué crees? A mayor responsabilidad, mayores luchas. Sí, si quieres avanzar y cumplir todo tu potencial tienes que aprender a pelear a niveles mayores Dios no le va a dar a un niño las responsabilidades de un adulto y a un adulto joven no le va a dar las responsabilidades de un anciano todo tiene su nivel si es que cumplir todo mi potencial y todo mi propósito que hacer todas las obras que Dios tiene para ti tienes que avanzar en la lucha hasta que llegues a cinta negra sobre mi chavo no hay un propósito cada que así, pleno Así, cinta blanca, no, no hay. Tienes que avanzar a cinta negra. Sí. Por eso tus luchas actuales son muy importantes. Tus luchas actuales son muy importantes. Y asegúrate pasarlas. Ya está aquí donde toda la advertencia. ¿Por qué? Porque si no la pasas, entonces resignate a morir en el desierto como Israel alejado de los planes de Dios sin cumplir tu propósito ni todo tu potencial ¿estás consciente? el propósito de Dios no se vive a niveles de, micro, de, de mediocridad sorry Sí, quieres una vida tranquila sin aprender a desarrollar los forjar los hábitos sin aprender a luchar no se cumple tu propósito resignate a morir en el desierto en mediocridad víctimas, de circunstancias, todo quejumbroso y todo demás, así como Israel tú vas a decir, ¿cómo se va a hacer mi vida? Lee Israel en su travesía por el desierto y así es tu destino sí, resignate oye, pero yo veo personas que que lograron avanzar y no están muy, muy bien forjaditas y demás <risa> aquí tengo que darte una advertencia, ¿sí? personas, hay personas que sí logran avanzar, pero son porque manipulan su promoción y esas personas son muy peligrosas. ¿Por qué? Debes entender algo. Un ascenso organizacional no es, una, no es lo mismo que un ascenso dentro del reino de Dios. Tú puedes ascender dentro del organigrama de la iglesia. Puedes tener posiciones en el mundo y demás. Y eso no significa, puede significar nada dentro del reino de Dios. ¿Por qué? Porque tu ascenso en la jerarquía organizacional no necesariamente refleja tu ascenso en el reino... Tu censo en la reunión, muy bien, puede ser obra de Satanás que Dios permite para probar a otros los que realmente Dios quiere promover. Puede ser que Dios permita que tú haciendas y demás para que seas un Saúl para preparar a los Davides Sí. ¿Saúl tenía posición de rey? Sí. Y en el rey no era así, nada. Sí, la posición... Eclesiástica que ocupe, la posición en la empresa que ocupe y demás, puede ser nada. Sí, y hay muchos cristianos que tienen un puesto alto, un puesto de autoridad en el mundo, en la iglesia y demás, pero en el reino son los más descalificados. Pero nosotros nos deslumbramos por el puesto y porque son cristianos, sin darnos cuenta que son Saúles rechazados por Dios, que solamente preparan el camino para los David ¿Sí te das cuenta? ¿Sí ¿Me explico? ¿Eso para que seas discernido? Sí. Y es aquí donde quiero que entiendas esto. Me lleva al, al, a, a este tema del asunto del avance, tu avance dentro del mundo, cómo se puede manifestar. Y dices, oye, ¿por qué? Si quiero avanzar en el reino de Dios, ¿cómo se va a manifestar en este mundo? Sí. Tu avance en el reino de Dios puede reflejarse, puede reflejarse en un avance que el mundo, eh, en lo que el mundo aprecia y considera éxito. Sí. Oye, ¿estás avanzando en el reino de Dios? Y puede, fíjate, digo puede, no te lo estoy asegurando que va a ser así. Puede Verse o reflejado en un avance en lo que el mundo aprecia y considera éxito, así como el caso de, David, de Daniel. ¿sí? se acuerdan, Daniel oye, interpreta el sueño de Nabucodonosor. Y fíjate lo que dicen Daniel 2 del cuento, 6 ese cuento. dice: Entonces el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió culto y mandó al pueblo que ofreciera sacrificios y quemara incienso delante de Dulce de frente a, Dan a Daniel. Imagínate, ojo, oh. sí. Y el rey le dijo en verdad tu dios es el más grande de todos los dioses, es el señor de los, de los reyes y es quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar este secreto. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. A petición de Daniel, el rey puso a Sadrach Mesa que Abednego a cargo de los asuntos de la provincia de Babilonia, mientras que Daniel permaneció en la corte del rey. Fíjate, wow, todos anhelamos... En la promoción del reino que se ve como de la de Daniel. Todos ¡wow! a de como Daniel. Señor. Nadie me ofrece ningún sacrificio, ningún incienso. Nadie reconoce. Si sí, todos queremos que se vea reflejado en posición, fama, opulencia, alcance, ver resultados de tu esfuerzo y demás. Y puede ser que que sea así. Pero puede ser que tu éxito, tu avance en el reino se, se, vea, eh, se, eh, se vea reflejado en un... Eh, tu avance en el, en el reino se ve, se ve reflejado en, en lo que el mundo desprecia. <risa> Como el caso de Pablo. Sí. Fíjate lo que dice Pablo. Contraste con lo de Daniel. Sí. 1 Corintios 4, de 9 al 13. Dice Pablo... Pablo, reflexionando acerca de su, de su trabajo, dice: A veces pienso que nosotros, los apóstoles, dice Pablo, lo bueno es que dice que nada más a veces. <risa> a veces pienso que nosotros, los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra final del desfile del vencedor condenados a muerte. Nada más imagínense los desfiles donde acarrean los, los, a los conquistados, los traían. En, en, así, de semidesnudos, en, encadenados, con, exhibiendo los que habían sido conquistados. Y dice sí, Pablo, entonces pienso que el Señor nos trae así. <risa> dice: Nos hemos convertido en el espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. Sí, en cambio, ustedes afirman. Que ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes les estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre, tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen, somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando nos dicen cosas malas de nosotros. Aún así se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos hasta este preciso momento. ¿Puede ser que tu avance en el reino de Dios se vea reflejado en despidos, expulsiones de posiciones? En vez de aumentar en posiciones en el mundo, te, te rebajan o te expulsan o te despiden. Puede verse no en fama, sino en infamia. Puede verse no en opulencia, sino en pobreza. Puede verse no en grandes resultados, sino en la falta de resultados. Sí, como sucedió con Jeremías. ¿Cuántos convertidos tuvo Jeremías? <risa> uno. O Jesús decía, Señor, o sea, rica, ciudades enteras y, y no se convertían. Sí, como decía Jesús en Isaías 49, 4, que dice: Mi labor parece tan inútil, inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. O sea, hablando de que todo mi trabajo, todo mi esfuerzo y sin resultados. Sí. Por eso sea que se refleje tu éxito tu avance en el reino como Daniel o sea que se refleje como Pablo tu meta ¿sabes cuál debe ser? ser fiel a Dios en tu devoción a Él y en la tarea que se te ha encomendado no en los resultados si eres fiel en esto en tu devoción a Dios y en la tarea que se te ha encomendado no importa si eres exaltado o humillado en el mundo serás promovido en el, el reino Es lo que importa, ¿Qué le importa? Sí, serás promovido en el reino. Por eso Jesús nos advertía con esas palabras en Mateo 19.30. Dice, pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Qué grueso, ¿no? Dice, señor, qué onda. Dice, porque hay muchos que son promovidos y que son grandes, pero están teniendo los resultados de Pablo. Sí, y el hecho que tenga los resultados de Pablo no significa que que no estés promovido dentro del reino de Dios, estás siendo fiel a la obra de Dios, estás siendo fiel a su devoción a Él, ¿sí? Por eso no podemos dejarnos deslumbrar, sino que hay que saber discernir cada ministerio y cada siervo, con ojo clínico, así como que no es como que ¡ah, guau! Wow, o sea, nos dejamos deslumbrar y, y no necesariamente es así, ¿sí? Porque los grandes del reino que han alcanzado la grandeza de este mundo, tienes que entender los que genuinamente son grandes en el reino, son personas que no lo desearon, no lo buscaron, sino que se enfocaron en buscar primero el reino de Dios, y eso que vino, así como Daniel, fue solamente una añadidura, su corazón no estaba en eso, y no buscaban eso, y no deseaban eso, sí, entonces si tu meta, pero sin cambio tu meta es obtener lo que el mundo aprecia, pensando que eso es avanzar en el reino, Tú no, vas a tra tú no trabajas para el reino si sí, esa es tu meta, sino para el enemigo. Pues yo quiero conseguir que mi gran alcance, gran impacto y que la gente me conozca, si es famoso. Y, eh, espérate, 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 ya te perdimos. Sí, cuando tú trabajas con esa meta, y no trabajas para el reino, sino para el enemigo. Y aunque hagas cosas para Dios... ¿Por qué? Porque en algún punto, cuando la voluntad de Dios se contraponga con tus metas y tus ambiciones personales, ¿sabes a quién vas a traicionar? ¡A Dios! Porque tu meta no es la extensión al reino, sino conseguir todo lo que Daniel consiguió. Sí. Y ese que es donde quiero que entiendas esto, porque hay ahorita en el mundo una situación que se conoce como gatekeepers. ¿Se conoce? ¿Cómo se traduce en español? ¿Gatekeepers? Guarda? Porteros. Porteros. Sí, serían porteros en el, no en el sentido futbolero sino de los que guardan la, la puerta sí. y esto, so, estos keepers en el mundo son, son personas en altas esferas del poder que condicionan tu avance a que cambies del reino de, las de la luz a las tinieblas quiero que entiendas bien esto, es algo que debes estar consciente de esto hay personas en las altas esferas de poder que condicionan el avance de los que quieren seguir avanzando, creciendo en eso, a que se entreguen a Satanás, a su servicio. En todas las esferas. Sí. Tienes a políticos que se encuentran con la disyuntiva de que es que, o sea, he invertido mucho en mi carrera política, pero no puedo seguir avanzando si no me meto a ser rituales satánicos que me están invitando. ¿Por qué? Porque los que tienen el poder el control, sí, es... Eh, van a poner las trabas y te van, no te van a dejar a seguir avanzando si no te metes con ellos en esas cosas. O actores, ¿sí? ¿Vieron la, la campaña de Me Too? De mujeres, o sea, un montón, salió un que montón de mujeres que tenían que prostituirse para conseguir un papel en películas de Hollywood. Imagínate, ¿sí? Porque son los gay que son personas que dicen, ¿quieres avanzar? Tienes que revolcarte en el lodo para seguir avanzando, ¿Sí? Artistas también, o sea, se vuelven la esclavos de la agenda illuminate Tienes ahí un montón de, oye, esta Katy Perry que ni un éxito ni nada, pero tan pronto acepta la agenda Illuminati y, y se vuelve exitosa con la, una canción lésbica de X-A-Girl, A ¿sí? Dices, ¿qué onda? ¿Por qué son gatekeepers que dices, ¿quieres avanzar? ¿Quieres el éxito? ¿Quieres la fama? Dice, yo te la doy si sí, te revuelcas en el lodo, ¿sí? Empresarios también así pasa. Te vuelves copartícipe de terribles actos de corrupción y e inmoralidad. Porque la condición es que si quieres seguir avanzando y tu meta es conquistar los principales puestos, tú puedes verte en la tentación de conformarte al mundo, de cambiar de reino para alcanzar eso. Sí. Por eso tu meta no es alcanzar eso. No, no debe ser eso. Si viene, es un asunto de Dios. Sí. Pero tu meta es ser fiel con la obra que Dios me puso, me encomendó hacer y ser fiel en su palabra y mi devoción a él si lo demás viene y, y sucede que Dios me promete más va pero no es porque lo estoy buscando, sino que viene en la forma de añadidura, sí por eso eh, tienes que estar consciente de eso ¿sí? tienes que estar consciente de que no, puede, no todo lo que brilla es oro, no toda la, 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 la fama, la posición el estatus es es eh, eh, eso significa una promoción dentro del reino de Dios pero también tienes que ser consciente que no todo lo que la, oye, que estás padeciendo pobreza infamia, deposición, no toda esa posición viene es porque estás avanzando en el reino de Dios sí hay veces en donde esa pobreza, esa deposición esa oposición, esa infamia eh, son tratos de Dios porque eres negligente <risa> ignorante imprudente, desobediente fíjate, es como que no, yo, gloria a Dios, yo, si me, a mí me, a, si me, me, si me vituperan y, y me cierran puertas y demás, asegúrate que sea, no, que no sea por desobediencia, ni por son ni por, sí, por eso no puedes juzgar a la ligera, quién sí, quién no, da que ver cómo está su corazón y qué está haciendo, sí, y hay mucha gente que, la verdad, Dios no permite que, que, que sean promovidos y le cierran las puertas, y tal vez tú seas una de ellas, ¿por qué? Las esconde porque son un peligro, o sea, hijito, si ¿sí te saco? No, hombre, ¿me dejas en ridículo? <risa> sí O me vas a, a, añadir, a dañar a, 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 a la gente sí. Entonces por amor a, a la gente Que Dios ama y por amor a ti Para que tú no seas dañado, te esconde Y hay gente que me dice, es que Dios no me abre puertas Y, y, y apenas, o sea, me la paso Me la paso matando Me, me mato trabajando para ma apenas Sobrevivir y trabajar y demás Y no, no consigo avanzar y servir a Dios Y yo sumétete al trato de Dios y perfeccionate lo que tengas que perfeccionar. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace muy sabiamente es. Saca gente del ministerio <ríe> a trabajar así nada más y como, como. como negro, como dicen. Y no les da tiempo para servir. Porque son peligrosos. Sí. Sí, son peligrosos. Entonces tienes que asegurarte que, que el trato de Dios no sea por o la oposición o la dificultad que estés viviendo, no sea por negligencia tuya. Sí. Y es donde quiero te, de quiero dar, platicarte acerca de, de cosas que debes tener en mente para no tardar tu promoción. ¿Sí? ¿Vas a ser tentado? Sí. Va a venir el enemigo, va a probarte, para ver si estás listo para salir al mercado. De eso va a depender de que cumples tu propósito o no. Puede ser que, que, que mueres en el desierto, lejos del propósito de Dios para tu vida, o que pases la prueba. Sí, y conquiste la tierra que Dios preparó para ti, tu propósito. ¿Y hay cosas que debes de tener en mente para no tardar tu promoción? Sí. La primera cosa que debes de tener en mente para no retardar tu promoción es que tu promoción depende de Dios y no del hombre. Eso grábate en la mente. Dios, no el hombre. Dios, sí. Porque hay un principio básico en todo esto. Tú vas a agradar a aquel de quien esperas tu promoción. Si tú estás esperando la promoción del hombre, ¿a quién vas a agradar? Al hombre dice Galatas 1.10 que si sirves al hombre o quieres agradar al hombre descalificas como si algo de Dios Bye, Dios mi chavo, no calificas next, imagínate imagínate sí. si, si espera la promoción la alabanza, la, la, la aprobación de, la promoción de, de los hombres vas a terminar agradando a los hombres y esto te descalifica de, de, dentro del reino quieres ser promovido por Dios olvídate de agradar al hombre Olvídate de buscar la alabanza. Y Por eso, cuando la gente te, te lava y demás, es ya cuando entiendes esto, ya lo ves con, con mucha eh, incredulidad o con mucha eh, reserva. ¿Por qué? Porque sabes que, aunque la gente te lave, ¿sí? si Dios no te lava, no importa nada. Sí. Y, y hay gente, y me ha tocado no uno sino muchos casos de gente de jóvenes y personas que se resienten porque líderes principalmente en la iglesia no los pelan para el servicio tienes sí tocado gente así como que es que pues no me no me, no me llaman a servir y, y, y pues no o sea por más que me meta pues no no más no no sí sí lo que te dicen con eso es que están bus y es hacen así méritos para que los vean y que lo líder y saludan y, y se meten en este juego de política eclesiástica, sí. Tal vez dentro de la iglesia, también fuera de la iglesia, sí. Pero lo que hacen es que eh, están dejando o están cayendo en este juego donde están buscando verdad al hombre. Es sumamente peligroso. Ya te descalificaste. Y lo que consigas va a ser por medios carnales y por medios... Yo recuerdo cuando yo estaba en este proceso de crecimiento con el Señor, y llegaba, yo me tocó experimentar esto. El señor, es que nadie me pela, por más que sirvo, de más. Y el Señor nada más decía: Soy yo quien te voy a promover, no el hombre. Yo te estoy observando, yo te estoy viendo. Sí. Dios es el que determina lo que, el, el que te observa detenidamente lo que haces y pesa tus acciones e intenciones. Y cuando estás consciente que Dios está nada más viéndote, a ver cómo vas. Te está observando detenidamente. A ver si te promueve o no Híjole Te da un <risa> Temor es como que Oh my goodness ¿Por qué él te está viendo todo el tiempo <risa> No sé si estás consciente de eso Sí Fíjate lo que dice Proveedios 24 2? Dice, Pues aunque digas yo no lo sabía Porque tú ante el hombre te puedes justificar Te puedes dar las barras que tú quieras No habrá de darse cuenta El que pesa los corazones No habrá de saberlo quien vigile a tu vida el que paga a cada uno según sus acciones sí. tonto el hombre puedes dar las excusas que quieras pero sabes dentro del reino de Dios quien te promueve ¿no? es él y es el que está viendo y con él no hay excusas no hay como que, ah, es quien está bien. Sí. a no. mí me puedes dar las excusas que, es que no sabes, hermano. tengo mucho trabajo y no a mí dime lo que quieras Sí. tu promoción no depende de mí el que tú cumples tu propósito no depende de mí. Sí. Quien se hace tonto eres tú. Porque el que está viendo todo es Dios. Yo quería digas que no sabía, Dios es. Sí. Y ese aquí donde que entender que cuando ves que la promoción de Dios, que Dios te está observando, o sea, Dios está constantemente evaluando tu vida. Para ver si eres digno de avanzar o no. Qué fuerte, ¿no? Nada más de saber que te está viendo constantemente. ¿Ya está listo? Sí. Y eso va a depender que yo esté prometido o no. Sí. Recuerdo situaciones en mi vida donde viví estancamientos y, y llega un punto un hartazgo porque no sé si les ha pasado donde oye no avanzas y ves que no estás cumpliendo tu propósito. Y había una situación donde de, de inmoralidad sexual en mi vida. Sí. Y donde el señor tuvo que... Me hizo consciente de esa situación. Dice, tienes que resolver eso. Si no lo resuelves, tu propósito y todo lo que tengo preparado para ti, bye. Y, y esas cosas me venían a la mente. Era hasta ahorita que vuelta atrás, y digo, wow, señor, ¿realmente estabas bien intenso conmigo? O sea, porque... Ah, sí, no lo leí en un libro. Era señora así... Da, haciéndote ver entender cómo está la situación en tu vida. Entonces, aunque nadie me veía, aunque ningún líder sabía de mi vida ni nada, eso era mantenerme así en santidad, en mis relaciones con las mujeres y demás, era, sabía que sí. era para mí, cada vez que, que actuaba correctamente era, Señor, estás viendo, te está agradando, estoy listo, Señor. O sea, yo no quiero estancarme. Mi oración era, no quiero morir en el desierto. Sí. y es ahí donde recuerdo eh, en, otro, en otro episodio donde me tocaba dar la declaración de impuestos y se que tenía que pagar un buen de impuestos yo, oh esa es la tentación, ¿no? de que oye pues aquí puedo hacer algunas chanchullas, aquí y allá y nada más recuerdo al señor que me decía llegaba conmigo el Espíritu Santo y me decía te viendo si no puedo confiar de, en ti, en estas cosas mundanas, ¿tú crees que te voy a confiar? Voy a confiar en ti, en las cosas eternas de mi reino. Y yo, Señor, sí, quiero agradarte. O sea, saber que de tu integridad depende, o sea, si no eres fiel ahorita, ¿crees que el Señor te va a dar más? Entonces era con gusto, Señor, súper íntegro. <risa> ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo la ambición de que me promuevas. Sí, no quiero que falles porque no, pues te he estado viendo cómo te comportas, sí, por eso, cuando estás consciente de esto, cuando, que la promoción viene de Dios, actúas como Nemías. cuando sabes que la promoción viene de Dios, Nemías se quedó y le decía, señor, hacía algo bueno y era, señor, acuérdate de mí, acuérdate de esto que dices, señor, señor, acuérdate, y hacía algo bueno, señor, ¿te gustó? ¿Qué anda? ¿Sí? ¿Me promueves? ¿Sí? ¿Me maldices? ¿Qué de esto? ¿Te cuentas eso en las actitudes? Sí, Hay un montón de pasajes en Neemías 19 en Neemías 14 en Neemías 22 Cada cosa buena que hacía, Neemías lo hacía para buscar la promoción, la bendición de Dios. Y le decía sí. Señor tal cual, le decía, recuerda también esta obra buena, oh, Dios mío. Señor, fíjate. Sí. Qué fuerte, ¿no? El otro pasaje decía, Recuerdo, yo, recuerda esto que hice, que Dios mío, fortaléceme. Sí. O decía el otro, acuérdate de, de mí para mi vida, Señor, de todo lo que hice para, por este pueblo. O sea, el Señor dice, fue fiel. Y le cosas como te agradaban? Acuérdate de mí. Sí. Acuérdate de tu siervo. Qué fuerte. Entonces tienes que ver que la promoción viene de Dios. La segunda cosa que tienes que entender para evitar tu muerte en el cielo es ver a Dios detrás de, de, detrás de las circunstancias. Tienes que ver a Dios detrás de las circunstancias que está probando, que está evaluando estate consciente que estás en el departamento de control de calidad, por favor Sí. no te le has escapado a Dios estás en el desierto muchos estamos en el desierto Estábamos en el desierto Sí. es cómo vas a pasar ese desierto y tienes que entender que Dios está detrás de ello Deuteronomio 8, del 2 al 5 dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y humilló y te puso prueba es Dios el que está detrás del desierto ya se nos olvida y pensamos que que, que, que Dios perdió el control de, la, de las circunstancias de nuestra vida cuando nada que ver oye, hay cosas difíciles en tu vida y más, si pierdes de vista a Dios detrás de esa situación te vas a hundir Moisés, ¿sabes cómo? se mantenía firme bien, como viendo a Dios detrás eh, como viendo a invisible detrás de las circunstancias dice eso en Hebreos 11.27 igualmente Jesús en los tiempos de dificultad oye, lo traicionan ¿y sabes qué veía Jesús? no veía a Judas, veía a Dios utilizando a Judas, que decía la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él más hay de aquel, de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado bueno le fuera a ese hombre, no haber nacido estás diciendo Dios va a utilizar esto para mi bien o Se tiene que cumplir lo que está escrito acerca de mí pero a ti que estás utilizando, que estás, vas a te va a cargar el payaso. ¿Qué es lo que hace Dios? Jesús estaba viendo a Dios detrás de esa situación. Difícil. hoy cuando estaba con Pilato, con Pilato, ¿se acuerdan? Jesús le dijo a Pilato, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubiera dado, si no se te hubiera dado desde lo alto. Es decir, tú estás aquí porque Dios te permitiendo esta situación. Y en ese momento estaba Jesús reconociendo a Dios en control de eso. Israel no veía eso. Veía a las personas y veía las circunstancias y se hundía. Porque cuando no ves a Dios, te resientes con las personas, con las circunstancias. ¿Te acuerdas de la, rebel la rebelión contra Coré En números 16 del 8 al 14 dice, el pueblo de Israel estaba ya harto y fastidiado por todas las dificultades que estaba viviendo en el desierto. ¿Y se les ocurre levantarse esas contra quién? Contra Moisés. Dice Moisés, le habló al pueblo, de nuevo al pueblo, de, eh, le habló de nuevo a Coré. Ahora escuchen esto, levitas. ¿Les parece de poca importancia que el Dios de Israel los escogiera entre toda la comunidad israelita para estar cerca de, esta, de él de esta manera, que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para paraministrales? Coré, él dice Coré, él ya le dio este ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas. Ahora te también reclamas el sacerdocio. En realidad es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan. Pues, ¿quién es Aarón para que se quejen de él? Porque cuando no ves a Dios, ¿sabes con quién te vas a que quejar? Te vas a quejar contra las circunstancias y contra las personas. Y se, luego Moisés mandó llamar a Datán y a Virán y los hijos de Elías, pero ellos respondieron rehusamos presentarnos ante ti. ¿No te basta que nos sacaste de Egipto una tierra donde fluye leche y la miel para matarnos en este desierto y que además hasta ahora nos trates como, como tus súbditos? Es más, no, no, no nos has llevado a una tierra donde fluye la leche y la miel, ni nos has dado una nueva patria con campos y viñedos. Intentas engañar a estos hombres, nosotros no iremos. Pregunta, ¿era Moisés el que los sacó de, de Egipto? No. Dios? ¿Era Moisés el que los tenía en el desierto? ¿Era Moisés el que los castigó ahí? ¿Era Dios? ¿Por qué pasa? ¿Dejas de ver a Dios? ¿Te con eso? ¿Por qué? Porque si no ves a Dios, no vas a encontrar ni discernir el propósito. Si ves a Dios, vas a ver el propósito y te vas a alinear delante de Él. ok, Señor, eres tú el que estás detrás de esto. Reconozco tu soberanía de las circunstancia y demás. ¿Por qué está permitiendo esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué estás tratando de mostrarme? ¿Sí? Y el discernirlo, cuando decía ese propósito, te vas a alinear a Él, acortando el periodo de prueba. Sumamente importante. Estás en la decía entonces, ok señor, ¿qué tramas? ¿Cuál es el propósito? Sí. ¿Quieres que aprenda algo? ¿Quieres que ponga en práctica algo? ¿Quieres que ejercite algo? <risa> ¿Qué es lo que tengo que vivir? Esta experiencia, ese tiempo. ¿Qué es, señor? Porque si tú no decías eso, va a haber queja, va a haber enojo de tu parte. Tus quejas y tus enojos son un reflejo de la falta de discernimiento del propósito de Dios para tu vida en las circunstancias que estás viviendo en el cierto que estás viviendo tú te quejas por lo que estás viviendo por las personas que ves así como Israel que se quejaba contra Moisés y contra él, y dice Moisés ¿quiénes somos nosotros? sí tú te quejas contra ellos o con las circunstancias tú no estás viendo a Dios y no estás viendo el propósito de Dios sí y si no ves a Dios no vas a discernir el propósito ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a largar el desierto y seguramente vas a morir ahí. Sí, porque hablamos de cuando hablo de que tu enojo y tu queja, estoy hablando de tu enojo y tu queja no lidiada, no resuelta, que está ahí continuamente. ¿Qué es lo que sucede? Porque tu queja y tu enojo es una manifestación de que tú tienes en tu mente no el interés de Dios, no el propósito de Dios. estás el de quién? El tuyo. Ay... Oh si ¿Sí quieres empezar en algo mal, ten tu interés por encima que el de Dios. Sí. Dice, en Filipen, dice Pablo en Filipenses 2 del 20 al 20. Dice, nadie como Timoteo se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. Dice, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Qué triste. ¿Tú crees que Dios va a promover a alguien así? Dice, ay, y tú veo que, que buscas tus intereses con mucha injundia y con mucho fervor se sí, te voy a promover. Really? Really? Dice, o señor, soy bien apasionado por mis intereses y me deseo de con. O sea. No, mi chavo. Sí. Y lo interesante es que nuestros intereses son, oye, nuestra comodidad, eh, el no ser molestado, el no ser interrumpido, que se hagan nuestros planes, nuestros sueños, tal como lo visualizaste. Sí. Y recuerdo muchas veces que. Situaciones de enojo, de estrés y de desesperación, porque llegaba gente oh, eh, y frustraba mi agenda perfecta para la semana. ¿Sí les ha tocado? Que tienes ya todo, sí, impecable la agenda. Puede ser esto o el otro, y. Uh, te lo frustraba. Y dices, uh, Señor, ¿qué pasó? Estaba listo tantas horas. Si no te vas a venir, recuerda. Hey, ¿Es tu agenda o la mía? Pues no, señor, la tuya y cada vez que me recordaba que me frustraba mis planes y demás era un recorto el señor trabajas para mí no para ti se trata de mi agenda no de la tuya yo ok señor sí, sí. ¿De eso se trata porque la queja es lo normal chicos cuando la voluntad de Dios pre, eh, la voluntad de Dios eh, prevalece y no la tuya oye ganó y prevaleció la voluntad de Dios y no la tuya y tú buscabas la tuya ¿qué va a pasar? la queja el enojo, sí, por eso dice primero de Corintios 10, del 9 al 10, dice, tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes, y no murmuren contra Dios como lo hicieron a algunos y sucumbieron en manos del de destructor, o sea, Pablo está diciendo, cuidadito chicos con la queja contra Dios, uh -huh. sí, y de hecho te generaliza, dice de Filipenses 2.14 que no hagas nada con quejas, sí, digo, ¿por qué, por qué te, te caerías si, si en teoría todo obra para tu bien? ¿Sí se bien, verdad? ¿Sí conoces ese famoso versículo? ¿Por qué te quejarías? La única razón por la cual te quejarías si todo era para tu bien es porque no están teniendo tus planes, sino los de Dios. Y es un decoratorio de que tu corazón está mal y que tienes que cambiar las prioridades. ¿Sí? Y a veces estamos tan ofuscados y tan preocupados por nuestros derechos, nuestra reputación, nuestras cosas, tu tiempo, tus ideales, cuando ya no son tuyos, chicos. ¿Sí sabes que fuiste comprado por Dios? Sí sabes Sí, como que dices oye tengo algún es que hay mis derechos ¿cuáles derechos? Fuiste pues comprado es un esclavo de Cristo ¿sí sabes verdad? ¿no? él decide cómo te, va, cómo te va a tratar la vida él es el que decide qué te da y qué no y hay gente y, me, que, y <ríe> me he escuchado muchas veces en hermanitas es que vienen con consejerías es que eso no es digno de un hija de Dios Y yo, ¿quieres que te recuerde cómo fue tratado el Hijo de Dios para que tú ubiques? Sí, porque pensamos, oye, damos ahí con el coronito de princesita y demás, ¿sí? Y pensamos que, oye, que nos maltrataron, y nos insultaron y, nos y, y todas las cosas que a veces Dios permite en nuestra vida. Y dices, ¿Es que esto no, ¿esto no es digno de un Hijo de Dios? Y yo, ¿quieres que re recordar cómo Dios trató a su Hijo unigénito, que lo sometió a una copa, que le dio de ver una copa marca, que estaba orando, clamando: Señor, si ¿sí es tu voluntad, quita de mí esta copa. Sí. Y se te olvida que somos copartícipes en Cristo en eso, en sus sufrimientos, en su tribulación. ¿Quieres vivir, o sea, recibir el trato de hijo de Dios? Estás incorporado al cuerpo de Cristo. Y la misma copa que, te, que, de, que le tocó vivir a Jesús, también tú decides parte de ella. Sí. Lo que hace Dios es que nos despoja por medio de esas situaciones para que quede solamente Cristo. Por ejemplo, podamos decir, como dice Pablo, que dice: ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? ¿Qué? ¿Tu casa? ¿Tu reputación? ¿Tu qué? Sí. Las has estimado como pérdida por amor a Cristo. Y tú y enojo chicos por las circunstancias son un indicativo que te van a decir si vas a morir o no en el desierto ¿sabías? ¿qué tanto te quejas? ¿qué tanto te enojas? Son un claro indicativo de este tipo va a morir en el desierto ¿te acuerdas? números 21 con este el pueblo de Israel dice, luego el pueblo de Israel salió del monte Reb y tomó el camino hacia el mar rojo para bordear bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó por la larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir? En el desierto se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, estamos detestando este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. ¿Dónde murieron? En el desierto. En el desierto. Por quejosos. ¿Por qué qué pasa? Estás en el desierto, no ves a Dios, no distingues este propósito, en vez de, ok, señor, estás permitiendo esto en mi vida, ¿qué tengo que aprender? Ah, no solo el pan vivir el onda. Ah, quieres buscar la paciencia. Ah, te, te sometes. Y mi temor que muchas veces caigan aquí. Murió en el desierto? y sé que lo mejor consejo que tú puedo dar es, no luches contra Dios. ¿Sabes quién va a ganar? ¡Dios! ¿No te gustan las circunstancias que estás viendo? No luches Sométete al proceso ¿Sí? Ya córtalo flojito y cooperando Recuerdo En situaciones difíciles en mi vida Decía Señor O sea, me, me, me tupía Señor Y yo Señor Pero es que ni siquiera o es sea, mi propósito Quiero cumplir mi propósito Señor Ahorita enfócate En aprender lo que te estoy enseñando <risa> ¿Sí? Si no necesitas este es conocer tu propósito Para, para prepararte Ahorita enfócate en prepararte. Y me daban mis revolcadas. <ríe> sí. Por eso, chicos, tu acción de gracias es un síntoma de que discienes este propósito de Dios en la circunstancia que estás viviendo. Por eso, por eso dice Efesios 5, 17. Por tanto, no sean insensatos, es decir, faltas de conocimiento. Si no entiendan cuál es la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas Santiago? Dice que debes estar gozoso en tribulaciones pero no veo por qué, ah dice Pablo dice San Diego, pide sabiduría en ese contexto, pide sabiduría Señor, ¿cuál es el propósito? ¿qué quieres enseñar? dame sabiduría, no entiendo tu propósito ¿sí? por eso dice Efesios 5.20, y den gracias a Dios y den gracias por todo a Dios, el Padre en el nombre del Señor Jesucristo ¿por, eso, ¿por qué? por todo, ¿cuál es la lógica? ¿cómo dan gracias por todo? porque todo obra para bien para bien pero cuando pierdas de eso, chicos, ¿qué anda? ¿Qué va a pasar? Así como que te este perfilas para el desierto. Olvídate de propósito, olvídate de cumplir tu potencial, olvídate de eso. Nada más pígate la viburita que te va a morder y vas a morir ahí. Sí. El otro consejo para cortar el tiempo: no lo tomes como un juego.